0: bienvenue sur jeunesse libre pour ce nouvel épisode je reçois Hariles, jeune étudiant qui apprend de la liberté de cette nouvelle vie ensemble on parle du regard des autres de fuir la réalité et de savoir céder soi autant qu'aider les autres merci d'être là et bonne écoute salut ariès salut dis moi c'est quoi être jeune pour toi
1: être jeune euh, bah, être jeune c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses euh, selon les gens qui l'emploient je pense ça veut dire un petit peu ne pas réfléchir. <rire> il, y a, il y a une dimension un petit peu. Je sais que. Comment on m'a beaucoup caractérisé en tant que jeune, c'était pour. Euh, ah là là, les jeunes Parce qu'on était dans un coin et on faisait des trucs de jeunes. Et globalement, les trucs de jeunes, comment c'est perçu par, euh, par les gens qui ne sont plus jeunes Ça peut s'apparenter à, de, à une forme de naïveté, peut-être à une forme de, de, de nonchalance aussi. Donc ça, c'est, bon, on va dire, une définition que j'ai pu observer on va dire, que j'ai pu ressentir, surtout. C'est plus l'étiquette qu'on me collait que euh, ce qu'on... vraiment... comment je ressentais la jeunesse. Au niveau de ce que je ressentais en... <rire> quand j'étais jeune et toujours dans une jeunesse un peu plus avancée, c'est une forme de... de... Oui, bah comme je l'ai dit, c'est une forme de, de naïveté, mais surtout de, de... un peu de joie et de, de... d'un côté un peu enfantin. Je pense que la jeunesse, ça se rapporte à l'enfance. Et il euh, y a ce côté un petit peu... un petit peu comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que... Euh... Il n'y a pas d'âge pour être jeune, même si euh, c'est une phrase qui peut être un peu discutée. Euh, c'est surtout dans comment ça se passe, euh, comment on ressent les choses. Quand on devient un adulte, il y a un peu des responsabilités, il y a plein de choses qui peuvent, euh, qui peuvent tomber. Mais après, être jeune, ça reste un état d'esprit et ça reste... Enfin, euh, évidemment, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens disent, mais je, je, j'ai connu des gens qui étaient plus jeunes que moi alors qu'ils avaient, alors qu'ils avaient euh, la quarantaine, la cinquantaine.
0: Oui, bien sûr. Et c'est quoi qu'on fait quand on est jeune, selon toi, du coup
1: euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune on f...
0: C'est quoi qui caractérise le fait qu'une personne, elle est jeune ou une personne, elle est pas jeune Est-ce que c'est sur le repère de l'âge Est-ce que c'est par rapport à son état d'esprit, comme tu le disais Bah, je pense
1: que les... être jeune... Enfin, faire des choses de jeune, c'est juste faire euh, ce qu'on a envie de faire. Dans le sens où, quand t'es jeune, et je pense qu'on peut, bah, encore une fois, rapporter ça à l'enfance, il y a euh, ce côté... Euh j'ai envie de faire quelque chose, je le fais genre des dessins par exemple tout le monde a déjà dessiné ou gribouillé sur un, un bout de cahier en étant enfant des passions qu'on se trouve aussi en grandissant, dans l'adolescence et même, même les jeunes adultes qui, qui, qui se découvrent parfois, parfois plus tard que d'autres des passions ou des, ou des passe-temps qui les font vraiment vibrer et je pense que être jeune, ça se caractérise pas sur un âge, ça se caractérise sur des périodes beaucoup plus petites que ça. Par exemple, quand j'ai la tête dans mes cours et que je, je, je travaille, je suis pas jeune. Quand je fais de la guitare à côté et que je, je m'amuse à batifoler un petit peu de droite à gauche, il mmh. euh, y, euh, y a plus un côté jeune. Donc... Euh... Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune On se fait plaisir. Bizarrement, je trouve que quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir en étant jeune, on a beaucoup moins cette approche du regard des autres et on a juste envie de faire ce qui nous fait kiffer sans pour autant se demander « Ah oui, mais qu'est-ce que, de quoi va Bien penser sûr. cette personne-ci, cette personne-là » Donc euh, ouais, c'est ça, il y a une forme d'insouciance.
0: Tu as toujours été jeune ou il y a un moment où tu t'es senti devenir jeune
1: En fait, je pense que rétrospectivement sur ma vie, je me suis rendu compte de ma jeunesse à partir du moment où je l'ai quitté. C'était au lycée. En assez tard où je me suis rendu compte que ma jeunesse c'était le collège et que je me suis rendu compte que beaucoup de choses de cette période-là m'ont construit alors qu'avant je n'y faisais pas vraiment attention. Le moment où j'ai compris que j'étais plus jeune, c'est le moment où j'ai compris ce que c'était la jeunesse ce que c'était, toutes ces formes d'insouciance comme je disais parce que bah, c'est au lycée où on commence à, à t'inonder de pression et de savoir quoi faire, de savoir se poser arrêter les petits, les petits dessins, là c'est rigolo deux minutes, mais euh, il va falloir euh, bosser en économie, quoi. Ça, c'est des phrases que, on a, que j'ai entendues parce que, au lycée parce qu'au collège, c'était plus... Euh, ah, joli ton dessin, allez, euh, va manger des chocolats dans la récré. Et euh, voilà, ma jeunesse... Putain, c'est trop bon ah, les chocolats. Les chocolats à la récré. Ah, ça me manque Maintenant, il y a la pauvreté. <rire> Cette période-là, je l'ai vécue un petit peu rétrospectivement, en disant... Ah d'accord, donc ça c'était mes, mes années jeunesse, voilà, qu'est-ce que je peux en tirer maintenant des années plus tard Et c'est ainsi que j'ai, j'ai découvert ce que c'était d'être euh, euh, donc, du coup, jeune adulte, toujours avec le mot jeune dedans, parce que bah du coup il euh, y a des jeunes enfants, il y a des jeunes adultes, il y a des jeunes vieux aussi je suppose. T'es un jeune adulte aujourd'hui toi euh, Je pense, oui, je pense que je, me, je, me, je rentre bien dans la case du, du jeune adulte, parce que, parce que j'ai un appartement, parce que j'ai des, des choses à payer, etc. Donc ça c'est un peu un côté adulte. Ouais, ce qu'on ne comprenait pas forcément avant. Mais euh, dans le côté jeune, c'est que euh, dans les faits, j'ai beaucoup plus la tête à, à rigoler avec mes copains, à faire des blagues et à, et à vivre de, 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 d'amour, d'eau fraîche et,
0: et de naïveté. Tout à l'heure, tu parlais de ton collège, mmh. euh, du fait que tu étais jeune au collège et que c'est là où beaucoup de choses t'ont construit. Mmh. Tu saurais me dire quelque chose sur ton collège, en quoi... Euh... En quoi ça a tant influencé ta vie et surtout est-ce que tu penses que c'est une période qui est genre euh, primaire, est-ce que t'es, tu penses que c'est une période qui doit être euh, qui doit être importante pour tout mm-hmm. le monde ou est-ce qu'elle a été particulièrement importante pour toi
1: Bah Je pense que le collège c'est quelque chose d'important pour beaucoup de monde parce que c'est là où euh, on expérimente vraiment un... Où on entre dans un lieu social avec d'autres êtres humains, avec lesquels il faut communiquer, vivre plusieurs heures dans la journée, enfin la plupart de notre temps libre. Donc forcément, il y a des, il y a des, il y a des choses qui se passent, il y, a des, il y a des gens qui se mélangent, des gens qui apprennent d'autres cultures. Et dans ce, ce regard un petit peu enfantin, il y a cette ouverture, et cette compréhension de quelque chose qu'on connaît pas encore le fait de côtoyer des autres humains même si c'était avant bah, le collège c'est la primaire la primaire on comprenait pas forcément c'était on était avec nos copains et on jouait au billes entre la sixième et la troisième on grandit vraiment vraiment beaucoup ça je m'en suis rendu compte c'est des expériences qui m'ont marqué au collège euh, c'est pas forcément de très bonnes expériences c'est euh, <rire> quelque chose que j'ai vécu plutôt mal le collège mais ça a quand même été formateur dans la façon dont j'agissais au collège c'était un petit peu je, je, me, je me suis revu comme ça et je me suis dit, d'accord, donc je fonctionne comme ça. Donc quand, quand je suis entouré de gens et qu'il se passe telle chose, moi je réagis de telle manière. Ça m'a fait comprendre que bah, du coup mon collège n'a pas été facile et que je pas été aidé beaucoup, mais surtout que euh, ça m'a permis de me comprendre moi un petit peu mieux en replongeant dans des années qui dataient de, je me souvenais de ma sixième, de ma cinquième, qui, était, qui me semble aujourd'hui à des lustres et qui est quand même m'ont mon forgé et sont toujours une partie de moi à l'heure actuelle
0: aurais quelque chose du coup à dire à ton ton toi du collège ou ton toi qui va rentrer au collège euh,
1: ouais bah qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais me dire parce que dans tous les cas je m'écouterai pas hein parce que c'est ça notre c'est euh, être jeu ouais voilà c'est ça c'est d'accord je vais totalement faire ça et dès que tu tournes la tête bah après je pense que ce que je me conseillerais tout simplement c'est de euh, de respirer de, 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 de prendre du recul, enfin, pas de prendre du recul, mais de se recentrer sur soi-même et se dire qu'on est. que je, je, suis, une, je suis une entité à, à part entière et que, et que je mérite aussi que je m'atteinte sur moi plutôt que sur les autres. Parce que pendant mon collège, eh, j'ai beaucoup vécu à travers les autres, dans le sens où j'aimais, j'aimais mon groupe d'amis, mais eh, j'aimais bien plus les voir ensemble plutôt que moi m'intégrer. J'étais le genre de personne qui parlait pas beaucoup. Euh, dans un coin et qui juste regardait les gens parler mais qui passait pas un mauvais moment j'étais juste là en mode d'accord j'aime bien vous écouter
0: aujourd'hui ça a évolué comment ça t'es quelqu'un qui qui vit beaucoup avec toi même dans un dans un rapport de, de passer beaucoup de temps avec soi, ou es quelqu'un qui continue à apprécier le groupe, mais qui peut-être s'y sent mieux
1: Je pense que m- m- mon lycée aussi a, a été très 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 euh, important pour moi dans, mon, dans ce développement-là. C'était euh, le fait qu'au bah, collège j'étais plutôt introverti, et je parlais pas à grand monde, et à l'heure actuelle c'est complètement l'inverse, la solitude je la supporte que très peu. Je me sens vraiment bien et vraiment moi-même que quand je suis entouré d'autres personnes. Je suis pas là forcément pour être là, je suis là parce qu'il y a une union et il y a une alchimie qui se passe quand les gens se rendent quand des gens se voient autour de n'importe quoi, ça peut être une petite promenade de 10 minutes comme une soirée posée dans un appartement avec une dizaine de personnes, c'est juste des états d'esprit que je préfère à la solitude parce que je me sens mieux comme ça, parce que j'ai une tendance à aller vers, vers les gens assez assez naturels et je, je me sens bien en compagnie même d'inconnus, je sais pas, c'est quelque chose que je qui est pas très répondu ça, mais je... j'aime bien écouter des inconnus qui viennent me parler dans la rue. Bon, ça fait un petit peu bizarre dit comme ça, mais <rire> des, des, des gens random qui, qui parlent un petit peu et qui, qui s'expriment. J'aime bien les écouter, prêter une oreille. Et...
0: Ouais, je sais que moi, je parle vachement au, au SDF et c'est vrai que c'est... Je trouve ça super intéressant à chaque fois. Alors c'est vrai que je n'ai pas un rapport approfondi à eux. On ne se connaît pas, quoi. Mais mmh. les discussions qu'on échange sont souvent super intéressantes. Et quand tu es dans l'espace public, tu ne racontes pas la même chose que dans un espace restreint. Ouais, Et je trouve totalement. ça intéressant. C'est ces gens-là, notamment les SDF qui donc vivent dans la rue, le, le rapport d'intimité qu'ils qui amènent très vite à raconter leur vie, à raconter leurs histoires, etc.
1: Mmh. À Lille, du coup, là où je suis actuellement, c'est une grande ville et il euh, y a des spots à côté de chez moi où je sais qu'il y a des SDF, et j'aime bien aussi les écouter, je sais que, je sais que ça peut aussi leur faire du bien, mais au-delà de ça, euh, c'est toujours important, je pense, d'avoir une vision globale des choses, et de se mettre à la place de l'autre. Le premier pas vers ça, c'est d'abord de l'écouter, ensuite de comprendre comment cette personne vit, hein, et ensuite agir en fonction, quoi. parce que les SDF, on ne les entend pas beaucoup, hein, et ils ne sont pas invités en plateau, et on ne sait pas trop ce qu'ils vivent, donc c'est important de... d'écouter un petit peu le monde qui nous entoure.
0: Tout à l'heure, tu parlais de du fait que tu te sentais vachement bien en groupe, est-ce que du coup les gens avec qui tu, tu vis finalement, euh, les gens avec qui tu communiques, avec qui tu passes du temps, est-ce que ces gens-là, tu les, tu les identifies comme jeunes, tu, tu les vois, enfin tu, tu, tu les places dans, dans un spectre euh, entre guillemets jeune dans la société, est-ce que, mm-hmm. est-ce que tu les vois comme eux en tant qu'identité, est-ce que... Comment tu les vois les gens autour de toi
1: je pense que les gens. les gens qui me sont proches, donc les gens avec qui j'aime passer du temps, euh, c'est des gens que la plupart, que la Terre entière considérerait comme jeunes, parce que quand on se voit, on fait des choses de jeunes, c'est que. c'est que quand. Comme je parlais tout à l'heure de ma vie de jeune adulte, quand on se voit, on va pas régler nos impôts. C'est on se voit, c'est un petit peu la fête, c'est les retrouvailles des fois, c'est. c'est passer du bon temps, c'est sortir un petit peu. Bon après avec le Covid c'est compliqué, mais c'est, c'est toutes ces choses-là, donc je, après que de moi-même comment je les vois, c'est très différent parce que quand je suis avec eux, je pense pas du tout qu'ils sont jeunes, ils sont un milliard d'autres choses avant. Quand on se demande à quoi on ressemble d'extérieur, on se dit ah ouais on a l'air de jeunes de jeunes dans la rue cliché !» parce que parce que en plus c'est des détails tout bêtes, hein, mais euh, la façon dont la société voit les jeunes et comment ils sont vraiment, euh, des gens, enfin des gens plus jeunes que moi s'habillent mieux que des, que des patrons de, de 40 ans. Et je me dis, c'est fou quand même à quel point la jeunesse, elle est... Nous, on arrive à la cerner entre nous, mais les gens qui sont extérieurs à cette jeunesse, ils n'arrivent pas à la cerner, ils n'arrivent qu'à sortir des, des clichés, on va dire. des jeunes, oh là là, ils font la fête tout le temps, ils vont fumer du hashish dans les parcs la nuit. Alors que la jeunesse, c'est tellement plus riche que ça, c'est des, c'est des jeunes artistes, c'est, c'est des jeunes poètes, c'est des jeunes écrivains, c'est des jeunes futurs politiques aussi. La jeunesse, elle prend plein de formes et euh, quand on grandira, euh, cette même euh, sphère de la société qui nous regardait et qui nous, et qui nous balafrait de clichés, elle va plus, plus du tout. Elle va juste nous voir comme des gens normaux. Et c'est dommage parce que la jeunesse, c'est plus riche qu'une bière en terrasse. Hein. C'est beaucoup de choses, la jeunesse.
0: C'est quoi ces fameuses activités que, euh, qui font que t'es jeune Qu'est-ce qui fait que tu t'évades Qu'est-ce qui fait qu'au contraire, tu te développes ou...
1: Je rêve <rire> Tout simplement, je rêve de, de beaucoup de choses et j'ai beaucoup d'espoir en l'avenir. Mais c'est aussi beaucoup de simplicité. Que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait en tant que jeune ben On, on, on se pose, on, on s'assoit, on discute. Beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges entre les jeunes. Je pense que la plupart de mes plus beaux moments de jeunesse, c'était juste assis avec des gens que j'aime bien et parler de plein de choses dans plein de contextes différents. Moi, j'ai un rapport à la jeunesse dans le sens où je pense que je serais... Un peu un cliché de la jeunesse, parce que euh, euh, je suis là avec mes cheveux roses, mes gros Nirvana, à faire de la guitare, à, à fumer et à, et à boire, à voir des gens, à aimer m'évader un petit peu. Donc je pense que personnellement, je rentrerai très très bien dans ce cliché de la jeunesse.
0: Pourquoi tu t'évades Tu t'évades de quoi Tu t'évades où
1: je m'évade, euh, je m'évade d'un monde qui va très vite, <rire> je pense. Je pense que euh, j'essaie de m'évader un petit peu de, euh, de plein de choses qu'on essaie de mettre euh, bah sur le dos de tout le monde. Euh, dans le sens où, à partir du moment où on vit dans une société, il y a des obligations, il y a des choses qu'on doit faire. Euh, le fait d'être un jeune adulte, le, le adulte vient après, parce que, c'est une, parce que c'est très bien fait. Dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'à tout moment, en quelques mois, je peux basculer dans la vie d'adulte. et et avoir euh, plus beaucoup de temps pour moi et pour mes passions. On on s'évade parce que que le monde est plus beau quand on l'imagine dans sa tête. Il est plus beau comment... Le monde sera toujours plus beau euh, avec euh, la vision qu'on veut en donner parce qu'on aura tous une vision singulière. On a tous envie de voir le monde un peu plus beau qu'il est avec un beau ciel bleu, avec euh, des gens souriants dans la rue. Sauf que la réalité, elle n'est pas là, malheureusement.
0: T'imagines quoi du monde, toi
1: euh, je, le vois, je le vois rayonnant, je le vois très coloré quand je m'évade. Le fait de faire la musique aussi, c'est, 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 ça, ça me permet de mettre aussi une forme de, de, de moi-même et de ce que je ressens quotidiennement. C'est juste des gens qui existent vraiment ensemble et pas des gens qui vivent des vies séparées. C'est pas comme ça que fonctionne le monde, évidemment, mais moi, c'est un monde que j'aimerais bien. Avec des, plein de gens partout qui seraient prêts à partager des histoires,
0: à à raconter, à aller vers l'autre, à se mettre à la place de l'autre. Est-ce que tu penses qu'il faut faire quelque chose pour changer le monde ou... euh... Est-ce que tu penses que se divertir, s'évader, ça suffit Parce que, tu sais, il y a souvent ce truc du... de la jeunesse qui doit sauver tout. La jeunesse qui doit être celle qui arrête les catastrophes écologiques, euh... la jeunesse qui doit prendre en compte énormément le social, etc. Et t'en, t'en penses quoi, toi Est-ce qu'un... Est-ce que quand on est jeune, on doit justement profiter de cette jeunesse qu'on nous a un peu mis un ouais. doigt d'honneur dessus Ou est-ce qu'on doit peut-être essayer de faire changer des choses c'est,
1: c'est un peu une évidence à dire, mais je sais que pour ma part, je ne changerai jamais le monde et j'aurais jamais le pouvoir de faire quoi que ce soit pour rendre le monde plus beau. Parce que tout simplement, en unité, on est tellement dans une masse nombreuse que c'est pas possible. Et je répéterai évidemment des, des phrases comme... La, la, les changements, ils viennent d'un groupe, ils viennent, de, ils viennent d'idées collectives, ils ne viennent pas de, d'une personne.
0: Le marxisme est présent.
1: <rire> exactement. La société existe parce qu'il y a des humains, des êtres vivants qui évoluent dedans. Donc, euh, les façons dont ont, euh, les gens à aller vers telle ou telle profession, ou telle idéaux, euh, ça permet un petit peu de, de, de changer le monde à sa façon. Après, le problème étant qu'il n'y a pas de grands changements et que la jeunesse ne peut pas porter les grands changements tout seul. Euh, la jeunesse a été le, un peu la, la poubelle du euh, « oh, ce sera les prochains qui vont s'en occuper » depuis maintenant euh, quelques dizaines d'années, c'est euh, « oh, les jeunes, ils vont faire attention à la planète » et la génération qui a grandi a fait « bon, bah ce sera nos jeunes qui vont euh, s'occuper de la planète » et le problème étant que euh, remettre à demain, bah, euh, ça, ça n'annule pas le problème, le problème est toujours là et... Euh, et vu qu'on fait partie de la jeunesse, bah, euh, on nous fout les problèmes sur le dos et on nous dit voilà maintenant c'est à vous de changer ça parce que, euh, parce que le monde il est comme ça. Alors que euh, ça, ça peut encore être aux plus hautes sphères, aux, aux gens plus âgés de pouvoir faire quelque chose, c'est même les premiers. Mais euh, la jeunesse Absolument, est un, ouais. bon, euh, un bon dépotoir.
0: De ton œil à toi, pas celui de la société, de ton œil à toi, tu, tu la vois belle, t'es fier de ta jeunesse Ou est-ce que t'aurais aimé peut-être vivre dans une autre époque ou où ou quelque chose qui devrait être changé dans, dans la jeunesse qu'on a actuellement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que euh, bah, tu es aujourd'hui voulu participer à un projet qui s'appelle Jeunesse Libre Est-ce, mmh. que, est-ce que pour toi cette jeunesse elle est bien Est-ce que pour toi cette jeunesse elle a moult choses à revoir
1: Je pense que cette jeunesse c'est magnifique, <rire> très sincèrement, je suis très, très heureux et très, très fier de voir les gens qui m'entourent. Et de voir comment eux, ils évoluent. Après, je sais que je, je, mes, mes cercles sociaux ne sont pas représentatifs de toute la jeunesse, mais euh, je suis quand même fier de la jeunesse en général, parce qu'il euh, y a des groupes qui se sont créés, il y, y a eu plein, il y a de choses que je vois, que j'arrive à observer, des gens qui produisent, qui ont des idées. Et ça, c'est l'effet de groupe, c'est l'effet vraiment de la jeunesse traîne ensemble et la jeunesse se tire vers le haut d'elle-même. Après, évidemment, on a le fantasme. Euh, des années 70, des années 80, des années 2000, des années 90. Vraiment, on a ce fantasme de vouloir vivre dans toutes les époques, sauf que avec bon avec l'arrivée d'Internet, ça, ça y est, je vais parler comme, euh, comme un vieux, <rire> sur un podcast sur la jeunesse, ça c'est assez drôle, c'est qu'avec Internet, je vois qu'on arrive à grandir avec toutes les périodes. À une époque où euh, on pouvait pas écouter tous les morceaux qu'on voulait quand on voulait, à moins d'avoir de l'argent. Maintenant, l'accès à la musique, l'accès à, à, à des cultures différentes est beaucoup plus facile, et au lieu de se replonger dedans, on a su se les réapproprier et coller tout ça ensemble en une sorte de fresque. Je pense que ouais, la jeunesse, c'est une belle fresque de beaucoup de périodes différentes, de beaucoup d'humains différents, et, euh, et ça rend vraiment quelque chose de magnifique, de très coloré. Enfin, La, je- la jeunesse est très colorée. Tu te vois, toi,
0: grandir avec cette jeunesse, du coup, qui vont devenir des, des jeunes adultes et des adultes
1: euh, Ouais, complètement. Enfin, Complètement non, parce que dans un rapport très personnel, je ne me, me vois pas grandir. <rire> euh, je ne me vois pas forcément changer autant, dans le sens où, une, quand on est dans une période, c'est difficile de se projeter. Euh, pour ma part, c'est très difficile de me projeter dans 10-20 ans. Mais la jeunesse en tant que telle, en tant que groupe, je la vois grandir, je la vois évoluer et surtout je la vois faire des choses très belles. Je, je la vois pleine d'enthousiasme et pleine de, pleine de force, pleine de courage. Je pense avoir un regard un peu utopique sur, sur la jeunesse, mais euh, la, la jeunesse en tout cas qui m'entoure et que, et que je peux observer, elle est, elle est pleine d'espoir et on est conscient de ce qui se passe autour de nous sans pour autant vouloir en faire partie. Je pense que pour ça c'est une force, ça va, ça va leur servir.
0: Est-ce que, euh, du coup, tu aurais, je ne sais pas, une, une idée, quelque chose à, à dire à quelqu'un qui a ton âge aujourd'hui, qui peut-être est, peut-être est perdu dans sa jeunesse Parce que toi, si tu veux, tu as te, cette vision et ce cercle social de, de gens qui créent beaucoup, de gens qui sont très créatifs, qui ont un, une vision qui puisse, euh, qui puisse dépasser l'entendable. Et je pense que, je pense que ça vous aide beaucoup à, à vivre et à survivre, littéralement. Et qu'est-ce que tu dirais, je sais pas, peut-être à quelqu'un qui ne crée pas, du coup Que ce qui est beau avec la
1: création, c'est que on peut juste se contenter de l'observer et quand même avoir une vision des choses différentes, dans le sens où... Euh, enfin, je vais prendre le, le, le sujet de l'art parce que c'est le premier qui me vient. Pour les artistes que je, que je côtoie, que je connais, il euh, y a toujours des références de choses qu'ils n'ont pas produites, une œuvre d'art elle est faite pour être vue, pour être partagée. Ce que je dirais à quelqu'un de mon âge, ce serait... Euh, faut cultiver son imaginaire. C'est quelque chose qui peut aider à euh, relativiser, et à trouver un petit peu de sens à, à, à tout ce qu'on fait. Je pense que s'échapper par l'art, c'est un très très beau moyen. Pour quelqu'un de mon âge, je pense que euh, la curiosité, c'est quelque chose un peu répandu. Donc euh, aller checker des musiques, des artistes, des des peintres, des, 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 des poètes, des écrivains, des philosophes aussi, ça, ça s'éloigne un peu de l'art, mais ça reste euh, des choses assez abstraites qui peuvent permettre euh, à pousser une réflexion et à trouver un petit peu plus sa place, quoi, en comprenant un petit peu plus euh, comment les gens ressentent le monde.
0: Tout à l'heure, tu me parlais du collège, tu me parlais du lycée, tu me parlais de grandir oui. et tu me parlais aussi de regard des autres aujourd'hui et par le passé, est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup affecté, le regard des autres Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être est bénéfique Est-ce qu'au est-ce que, contraire c'est quelque chose qui t'a appuyé vers quelqu'un que tu n'étais pas Je pense
1: que le regard des autres, c'est quelque chose qui a été longtemps, quelque chose de mauvais, en tout cas sur moi, et je pense que c'est quelque chose de mauvais sur beaucoup de monde, parce que, parce que le principe du regard des autres, c'est que personne n'est d'accord et que donc chaque choix est critiquable. Après, euh, quelque chose qui a réussi à me déconstruire un petit peu de ça, c'est de voir que euh, le regard des autres, euh, globalement, euh, jamais on pourra s'y fier à 100%, on pourra jamais euh, être l'être humain parfait qui, euh, quand il passe dans la rue, personne n'a rien à lui reprocher. Je pense notamment à une petite anecdote qui qui me revient en tête, c'était ma grand-mère quand elle a appris que je m'étais teint les cheveux, était venue m'incendier au téléphone en me disant euh, « Ouais, c'est trop moche, etc. » Et par la suite, m'a posé la question « Mais tu te prends pas des vannes euh, sur tes cheveux ?» Et moi, j'ai répondu que « Si, évidemment. » Enfin, euh, quelqu'un avec une touffe comme la mienne, avec mes cheveux roses. Et ensuite, elle a réembrayé en disant que « Bah, dans tous les cas, faut t'en foutre de ce que les autres y disent. » Sauf qu'il y avait ce double discours du « Ça ne te va pas. » Et en même temps, « Fais ce que tu aimes. » c'était Assez... c'était voilà et ça ça m'a aidé à me déconstruire parce que bah, les gens qui, euh, qui, qui sont incohérents entre eux finalement ça sert à, à rien de les écouter et de suivre ce qu'ils ont à nous dire donc voilà je pense après que le regard des autres c'est quelque chose qu'on, tra- qu'on peut travailler que chacun a ses, ses façons en essayant, en ratant aussi. des fois il y, y, y a des choses qu'on essaye et qu'on foire lamentablement mais euh, qui permettent de construire des bases presque plus solides que ce qu'on réussit
0: parlais que ta grand-mère elle était incohérente mais est-ce mmh. que c'est pas ça aussi la jeunesse et chercher sa cohérence parce que quand tu as 18 ans de vie tu peux pas être cohérent sur tout, tu peux pas tout savoir, tu peux pas savoir exactement qui t'es et de toute façon qui tu es va évoluer. Quand je parle
1: de l'incohérence de ma grand-mère c'est la cohérence qu'elle a donner tout type de conseils euh, random selon ce qui lui passe en tête. L'incohérence de la jeunesse, elle est plus euh, elle est plus, plus personnelle, elle est plus renfermée sur soi-même, et euh, je pense qu'on passe un peu toute sa vie à chercher ce qu'on veut, mais la jeunesse, c'est une phase où on comprend ce qu'on peut avoir, et on est souvent très gourmand, et on veut beaucoup de choses. Je pense à des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient faire mille métiers à la fois, parce que tout les intéresse, et l'incohérence, elle est là, mais plus on grandit, plus on vit d'expérience, plus on... On sait un petit peu ce qu'on veut, même s'il n'y euh, si a, y a aucune stabilité et on peut se découvrir des passions euh, du jour au lendemain à n'importe quel âge. La jeunesse, en général, c'est euh, avoir toutes les possibilités, avoir toutes les cartes en main, mais juste pas savoir quoi choisir.
0: Aujourd'hui, c'est quoi que toi tu veux
1: J'aimerais évidemment une une sûreté pour moi et mon entourage. On a aussi une incertitude au niveau du monde qui nous entoure et j'aimerais bien une sûreté pour pour les gens qui me sont proches et et cette jeunesse aussi. Plus personnellement, ce que je veux par-dessus tout, ce serait d'avoir cette liberté de choix toute ma vie. Parce qu'en grandissant avec, j'ai appris que euh, je pouvais m'écouter et faire un petit peu ce dont j'ai envie. Mon plus grand rêve ce serait de pouvoir continuer à avoir tous ces choix et pouvoir continuer à à kiffer ce que j'ai envie de kiffer toute ma vie sans avoir la la notion du euh,  « « Ah, ça, tu ne peux plus le faire. » Tu parles beaucoup
0: de cette envie de liberté, de, de vivre comme tu l'entends, de vivre sans te préoccuper de ce qu'on pense de toi, ce que la société pense de toi, mais aussi des gens qui n'ont pas d'intérêt pour toi. Mais euh, est-ce que tu as des, des limites à ça, toi Est-ce que tu te fixes des limites Par exemple, est-ce que tu prends en compte si quelqu'un qui t'est proche et que tu considères comme important te dit que, je ne sais pas, là tu, as, là tu te donnes trop de liberté ou tu peut-être tu ne te responsabilises pas assez dans une relation ou tu peut-être pas assez présent ou, ou des choses comme ça. En fait, je me demande comment tu fais pour faire cohabiter ce rapport de liberté personnelle et euh, les liens sociaux que tu as l'air de vachement entretenir en termes de, de présence pour l'autre, de responsabilité dans une relation à, à aider, à soutenir, etc.
1: C'est vrai qu'il y a une sorte de. un petit peu de de séparation entre le regard des autres et le regard que les proches peuvent avoir sur toi. Euh, Je sais que euh, tous les les conseils ne sont pas bons à prendre, même s'ils viennent de personnes très proches de moi, mais euh, mais tous les conseils sont bons à écouter. Parce que des gens qui qui te sont proches te voudront voudront dans l'absolu du bien. Et euh, et s'ils sont en désaccord avec des choix de vie ou avec des libertés que je prends, ou des responsabilités que je ne prends pas. L'important, c'est de savoir les écouter et savoir un petit peu comment se placer vis-à-vis de ça. Parce que la, bah la personne qu'on connaît le mieux dans, dans sa vie personnelle, c'est soi-même. Nos proches ne pourront jamais euh, Bien sûr. Euh, comprendre euh, à 100% les agissements et les réactions de, des autres. Mais euh, ils peuvent déjà aiguiller sur euh, des choses à faire et des choses euh, qu'ils peuvent penser. Le plus important c'est d'écouter tous ces conseils et de prendre note. Et des fois ça peut aussi euh, amener à des remises en question complètes euh, de beaucoup de choses. Écouter des gens, ça permet de se construire, de se construire soi-même énormément, voire quasiment entier- entièrement. Et en même temps, ça construit aussi la liberté, parce que.. Euh, parce que aucun proche, enfin si évidemment. Euh, Certains proches, mais euh, je parle des proches qui nous veulent du bien, ne vont jamais nous freiner dans, euh,
0: dans notre euh, course impossible au bonheur, j'ai envie de dire. Euh, je sais que tu as eu beaucoup de, de relations, d'amis, etc. en ligne depuis très longtemps. Donc ma question, elle est, euh, dans cette nouvelle génération en fait à, qui a accès à Internet, tu es partisan de ce truc de, euh, tu existes, peu importe si tu es en train d'écrire un message ou si tu es en train de parler à quelqu'un, dans le sens où, euh, tu sais, il y, euh, y a cette image de, même quand les gens acceptent les relations à distance, que ce soit mmh. amoureuses ou, ou de l'amitié, hein, mais il y a toujours cette image de euh, « fais attention » où les gens sont pas très honnêtes, les gens se mettent un rôle euh, qu'est-ce que toi, t'en penses Parce que, justement, tu as pu expérimenter ça.
1: Euh, je pense que bah, Internet, ça a créé énormément de bonnes choses, mais aussi de fausses bonnes choses, dans le sens où euh, Internet, c'est trop cool. Euh, c'est ce qui permet, par exemple, à cette interview d'exister. Euh... Incroyable <rire> Abonnez-vous Exactement. Mettez la cloche <rire> Euh, mais euh, Internet est aussi euh, très piégeux parce qu'il euh, est jonché de personnes mal intentionnées. Le tout, c'est de, c'est, de, bah, c'est de savoir faire la distinction et faire du cas par cas, dans le sens où euh, une relation sur Internet euh, sera jamais la même d'une personne à une autre. Il y a, comme une relation dans la vraie vie ne sera jamais la même d'une, d'une, d'une personne à une autre. Le plus important, c'est de savoir si c'est bon pour nous. Parce que, aussi, hein, une des choses les plus difficiles à voir dans dans des relations humaines, c'est de savoir si c'est bon pour nous, parce qu'on peut pas juger une, une relation entièrement bonne ou entièrement mauvaise. On se fait rabâcher, bah, par exemple, comme tu le disais, euh, personnellement, j'ai eu des relations avec des gens sur Internet, des amis, des proches, et le fait qu'on me répète tout, tout le temps, tout le temps, c'était presque systématique, euh, qu'il euh, faut faire attention, que c'est difficile, et que machin, machin, ça m'a fait ne pas croire euh, dur comme fer à ce que je faisais, dans le sens où ça m'a oh, ça a aussi remis en question un petit peu euh, le fait du « d'accord, c'est bon pour moi, mais c'est possible que quelque chose se passe mal ». Et c'est quelque chose de, qui est relativement courant, donc se le faire répéter, ça permet de partir avec une idée en tête du « ne fonce pas tête baissée » parce que, euh, parce que les, les... Après, je pense qu'on on, on rabâche peut-être un peu trop ce genre de phrase. Parce que globalement, une fois que tu l'as compris, juste le réentendre, ça fait juste du mal. Mais le fait est là. Le fait est que chaque chose que j'ai pu entendre, même si ça se répétait sur des centaines de fois, ça, ça a permis une certaine appréhension et une certaine, un certain recul sur la, sur la situation que j'aurais pas eu.
0: Aujourd'hui, toi, quand tu, quand tu fais une action quand tu, ou quand tu t'investis dans quelqu'un, etc., il euh, y a des limites que tu te fixes
1: alors, non, mais ce n'est pas une bonne chose. Mmh. J'ai une tendance, un petit peu, donc comme je l'ai beaucoup répété, à aller vers l'autre et surtout à aimer l'autre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais euh, je sais que beaucoup de gens font, font l'inverse. Ils se disent, quand je rencontre quelqu'un, c'est forcément quelqu'un de mauvais et il doit me prouver que c'est quelqu'un de bien. Et moi, c'est l'inverse. Et Je pars du principe que mmh. tout le monde est gentil et qu'il y a des gens méchants dedans, mais que globalement ça sert à rien de s'attarder dessus si la, la, la grande majorité des gens sont gentils. Après, je sais que euh, je suis quelqu'un qui euh, dès que je peux faire quelque chose pour quelqu'un, je vais le faire. Dépanner lui dans mon appart parce que quelqu'un ça va pas chez lui, dépanner un petit peu, euh, un petit peu de ce que j'ai, partager beaucoup les choses. Et euh, ça m'est arrivé que ça se retourne contre moi complètement. Hein. Je vais pas, je vais pas, je vais pas mentir. Et je me dis que pour la, la, les 90% de ce que ça me donne en, en bon karma entre guillemets. Euh, ça vaut complètement le fait que je tombe sur une ou deux personnes euh, odieuses. Et aussi euh, le fait d'être euh, très avenant de base avec les gens, ça fait que euh, même les gens ré- les méchants, ils restent pas longtemps dans, dans ta vie, parce que euh, si quelqu'un est, a de mauvaises intentions envers moi, je vais quand même le voir, et cette personne va juste pas rester dans ma vie, je vais juste faire « ok, au revoir, et on n'en parle plus ». Mais je sais que ça peut être beaucoup plus compliqué pour tout le monde, il hein, faut faire du cas par cas, mais... Mais oui, je pense que je serais plus du genre à euh, m'investir à 100% dans les relations que, je, que, je, que j'ai autour de moi plutôt qu'à, euh, plutôt qu'à me réserver sous, sous peur que quelque chose se passe mal.
0: T'as peur de quoi aujourd'hui
1: j'ai, j'ai peur pour mes proches. <rire> ah, je me construis beaucoup sur, euh, sur les autres, mmh. mais euh, j'ai, peur, euh, ça, ouais. j'ai peur du malheur qui peut arriver à, à mes proches. Je pense que dans le malheur qui peut m'arriver à moi-même, j'ai peur de comment ça affectera les autres dans le sens où je pense que dans la jeunesse il y a une grande part de, de personnes névrosées et dans mon entourage j'ai des personnes qui, qui vont mal dans leur vie, qui vont mal dans leur tête, qui ont certains problèmes et, et j'ai un peu une peur, pas constante, hein, ça, ça, ça reste pas de, de la paranoïa mais ça m'arrive d'avoir des petits coups de flip pour, pour des amis quand il, quand il leur arrive du mal et je me dis vis-à-vis de moi même j'aime pas à penser que euh, le malheur qui peut m'arriver va toucher les autres et ça c'est une idée à laquelle j'ai beaucoup de mal à me faire encore aujourd'hui mais euh, mais oui le, 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 j'ai l'impression que le, le plus grand malheur qui puisse m'arriver c'est celui qui va arriver aux gens à,
0: à qui je tiens mais pourtant tu es la personne la plus importante de ta vie euh, quand tu rentres dans une relation avec quelqu'un c'est logique en fait de il va arriver euh, mmh. imaginons tu es dans une amitié c'est logique qu'au cours de cette relation, bah, la personne va être névrosée, va avoir des périodes de troubles, etc. Oui. Et ça arrive, c'est normal, et je pense que c'est de l'ordre de... de ça, enfin, je pense que ça devrait être normalisé que dans une relation, tu, tu puisses accepter le fait que l'autre soit triste et aussi accepter le fait que toi, tu sois triste. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai rarement, enfin, très longtemps pas fait. Moi, j'avais vraiment cette vision de... Euh, les gens, pour moi, c'était des livres, donc je les lisais et c'était passionnant. J'adorais quand on me racontait, et quand, euh, quand ouais. les gens me racontaient leur vie, me parlaient d'eux, etc. Vraiment, ça me passionnait. Mais derrière, euh, je m'autorisais pas, en fait, à être moi avec les gens, mmh. à parler que parfois, ça va pas à parler que parfois je peux même pas écouter les gens parce que ça va pas, parce que je me l'interdisais, parce que j'ai cette vision de la personne elle est là uniquement pour m'apporter des choses, alors que toi aussi tu lui apportes des choses, et toi aussi tu et toi aussi tu es légitime dans cette relation. Une relation c'est à deux.
1: Euh, bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Hein. Après, euh, encore une fois, je, je vais parler d'un, d'un, d'un point de vue très personnel. Malgré mon attachement très fort aux autres, j'ai quand même beaucoup de mal à m'ouvrir euh, sur euh, des sentiments profonds ou sur peut-être euh, des névroses qui, qui, qui peuvent m'arriver. Parce que j'ai jamais été habitué à ça, en fait. Et je sais que c'est quelque chose qui est mauvais. Parce que intérioriser des, des troubles, c'est le meilleur moyen d'en développer d'autres par la suite.
0: Ouais, bien sûr. Après, faut pas non plus que tu te culpabilises, ça sert à rien non plus.
1: Bien sûr que non, je suis juste conscient du fait que j'ai de l'aisance à m'ouvrir aux gens euh, de manière superficielle. Mais m'ouvrir moi-même, ce qui se passe euh, en moi, à d'autres êtres humains, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que j'ai jamais appris à faire et... euh, et oui, qui reste quand même quelque chose qui, euh, qui m'affecte dans mon rapport à moi-même. Mais, euh, mais je, ça reste quelque chose que je travaille. Dans des relations, il faut parler quand ça va pas, quand, quand il y a des problèmes, histoire de, de comprendre un petit peu l'autre. Mais euh, à force d'essayer de comprendre l'autre, j'en oublie que les gens doivent me comprendre aussi. Tu vois ce que je veux dire
0: Bien sûr. Bah, Je te remercie vraiment de faire cette interview et de de t'ouvrir du coup parce que vraiment c'est très intéressant ce que tu dis là. Et je pense qu'on est énormément, dans ton cas et dans dans le cas dans lequel j'étais, à justement pas oser s'ouvrir en fait.
1: Oui. Oui, oui, totalement.
0: Et vraiment, je... Je te remercie vraiment de participer à cette interview et justement de t'ouvrir ouais. parce que c'est vraiment super intéressant ouais, bah ce que je, tu dis là.
1: C'est vrai, que, c'est vrai que je m'ouvre beaucoup. Après, bon, c'est le principe d'une interview, c'est de parler.
0: Globalement, sinon, ça s'appelle euh, le, silence. le, oui, le oui, téléphone éteint, quand il n'y a pas de bruit. <rire> voilà, exactement. Ça s'appelle le silence, c'est le, c'est le vide. exactement. C'est pas une interview, c'est le vide.
1: Exactement. Cette interview me fait beaucoup de bien et, euh, et quand même permet de poser des mots sur des concepts très abstraits, juste des choses qui se passent dans ma tête et que que j'observe, que je me note dans un petit calepin dans ma tête et que je range. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de partager, mais c'est une expérience vachement vachement cool, vachement intéressante.
0: Est-ce que tu aurais euh, une dernière chose à dire
1: Je pense que ma dernière chose à dire serait que la jeunesse, elle est tellement diversifiée. C'est une très grande fresque et le meilleur moyen de la comprendre c'est de s'attarder sur chaque petit, petite trace de couleur qui la compose et que dans tous les cas, chaque personne vivra des expériences différentes, donc faut s'écouter soi-même et le mot de la fin c'est euh, écoutez-vous vous-même, prenez en considération les autres et tout roulera comme sur des roulettes
0: <rire> <rire> Adorable est-ce qu'on peut te retrouver quelque part Est-ce que tu veux que je partage le lien de ta musique, etc.
1: On peut me retrouver sur Soundcloud, sur YouTube, même sur Instagram. Euh, je propose un petit peu de musique, je fais de la guitare, des petites compos, c'est des petits trucs un petit peu chill. Et, et voilà. Ah, et, ouais, si, quand même, j'ai un groupe de musique, on fait du métal, c'est moins chill. <rire> <rire>
0: et bah, merci beaucoup.
1: Eh bah, merci à toi, hein, ça m'a fait très plaisir de, de te parler. <rire>
0: encore à Harry les pour son témoignage. Vous pouvez retrouver sa musique et son groupe de métal Earth Attack dans les notes du podcast. Si vous aussi, vous voulez me faire part de votre témoignage, contactez-moi sur Instagram jeunesse-libre. Ce serait avec un grand plaisir. Merci pour votre écoute et à la prochaine